0: Libra Seguros, actitud que avanza. Hola amigos, ¿cómo andan todos seguidores de Perfil Bulos? Nuevamente con ustedes, con un nuevo envío y hoy otro invitado internacional. Un futbolista de élite que se llama Guido Carrillo y está con nosotros. Hola Guido, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Hola Fede, querido, ¿cómo
0: andas, ¿Todo tranquilo? Bueno, bien Guido, bien, muy bien. ¿Cómo anda esa recorrida? A ver, vamos a hacer un poquito el repaso de cómo está tu situación actual, cómo está esa recorrida por Europa. Te, te, ¿Seguís en España? ¿Tenés que volver a Southampton? Con, contanos un poco.
1: Sí, bueno, eh, todavía me queda un año en, en Southampton, ahí en Inglaterra. Eh, bueno, la idea es, es salir eh, en este mercado, obviamente, y ahora con todo esto de la pandemia me han otorgado el permiso para, para quedarme entrenando acá en Madrid. Eh, okay. Por lo menos hasta el primero de septiembre, que es cuando piensan que va a terminar todo esto, porque si no tengo que ir a hacer 15 días de cuarentena ahí encerrado, así que mejor estar entrenando acá.
0: Claro, a ver, te agarró eh, vos, te agarró todo en España, vos habías vuelto al Leganés eh, y, y eh, finalmente te quedaste ahí, pero no vas a continuar en Leganés?
1: No, 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 no. no. Yo estaba a préstamo acá, eh, sin opción, tuvimos un año, un año para el olvido, la verdad, y bueno, ahora eh, tengo que regresar ahí a a Southampton y, y ver qué, qué me depara el futuro, ¿no?
0: Te tienta, a ver, más allá de, de la situación de la pandemia mundial, de lo que es la cuarentena, eh, quiero preguntarte por lo futbolístico. ¿Te tienta un regreso a la Premier, poder jugar otra vez, poder desarrollarte bien en Inglaterra, digamos, o, o no, o crees otro horizonte?
1: Y lo veo, lo veo lo veo difícil. Eh, la verdad que, que mi paso por, por Inglaterra fue muy, muy corto. Eh, por ahí no fue del todo del todo bueno tampoco creo que tuve el tiempo para, para desarrollarme eh, pero bueno y, y lo veo complicado volver creo que, que por ahí mi destino está, está más acá en España o en Italia o, o veremos qué sale en este mercado que, que también va a ser tan complicado ¿no? Uh -huh. ¿Pensás, evaluás una vuelta a la Argentina o, o no? Y siempre está siempre está el el pensamiento, el, en las ganas más que nada, eh, pero uh -huh. pero la verdad que no, no las veo tan, tan cercanas por, por un, montón de, un montón de motivos que hemos, hemos charlado también en el programa de, de, del Pollo en su momento, eh, la situación del país eh, no es la mejor, eh, la verdad que, que uno por lo que lee, por lo que sigue el fútbol argentino está un poco desorientado, y bueno, eh, la verdad que, que empieza a priorizar ese tipo de cosas, más allá de las ganas que siempre están, como te digo, y, y en la balanza pesa más eh, seguir acá. A ver,
0: Guido, contame, porque también lo hemos charlado con Higuaín, con el Pipa, y él decía, más allá de algún maltrato, que bueno, ya pasó, eh, a él se lo ve muy bien, pero él decía, es difícil volver al fútbol argentino, hay, hay otro tipo de, de, empiezan a jugar otros factores y en Europa se vive mejor. ¿Es eso fundamentalmente? ¿Cómo se vive en Europa o es por el fútbol en sí?
1: Yo creo que es un complemento de, de todo. Eh, uno pone en la balanza muchas cosas. Eh, obviamente que, que después de, de entrenar, de jugar, uno tiene una vida y, y acá se va acostumbrando a la vida de, de Europa y, y es diferente. Es todo mucho más fácil, más llevadero. Y después, bueno, también está lo futbolístico, que como te digo, eh, más allá que las ganas del argentino creo que siempre están por sentir esa pasión, por sentir todo lo que nos transmiten allá los hinchas. El fútbol argentino no está pasando por su mejor momento y está está a la vista. Y, y tampoco se ve una claridad a futuro, un proyecto que, que, bueno, que también son cosas que, que se ponen a balanza.
0: Es Guido Carrillo charlando con nosotros acá en Perfil Bulos, suscríbete, dale me gusta, participa. Eh, 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 sabés que tenemos este de vuelta con los seguidores de Perfil Bulos, pero tocaste, tocaste un tema que me, me gustaría profundizar, dijiste la palabra pasión, ¿el futbolista no pierde la pasión o un poco cuando va a Europa puede llegar a perderla? A ver, te, 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 sinceramente te lo pregunto.
1: A ver, yo creo que en Argenti los argentinos, los futbolistas argentinos acá en Europa están caracterizados por, por esa pasión, ¿no? por entregar siempre un poquito más. Vos hablas con los técnicos y te dicen, ah, no, este argentino siempre eh, fuego sagrado y pecho caliente, me decía a mí el técnico del Mónaco. Eh, yo no, no sé si, no es que pierden la pasión, pero también es cierto que te vas acostumbrando a otro tipo de vida, que en algunas cosas. Eh, en, el, en lo cotidiano es mucho más, más fácil, pero bueno, también es cierto que se extraña, se extraña poder entrar a una cancha y sentir lo que sentí en Argentina, que, que sinceramente no lo sentí en ningún lado, y por ahí yo entiendo a, la, a, a las personas, de, a la gente, al hincha de Argentina dice este, que dice eso, que es fútbol argentino y todo eso, pero pero bueno, también creo que en el lugar de, de cada uno de los futbolistas, si estaría cualquier persona, le pasaría igual. ¿eh?
0: Ajá. Ahora, yo te, yo te digo algo, eh, eh, yo se lo decía esto Higuaín también, el tema de la derrota en el fútbol, en la Argentina es muy cruel, pero también es cruel en Europa, pasó, bueno, pasó en Barcelona, pasó en Juventus, eh, perdés un partido de Champions y el técnico vuela, eh, también es difícil.
1: No, no, eso creo que está en el, en el fútbol Obviamente eh, Por ahí la diferencia es que Acá perdés y Mañana te vas a cualquier lugar Y no pasa nada Y más si tenés familia Que no te tenés que andar preocupando Por, por un montón de cosas Que, que en Argentina sí, obviamente uh -huh. Pero Pero no, la derrota se vive, en, se vive Uno pierde Y está mal acá En Argentina y en cualquier lado, por ahí lo, lo sentís más en Argentina porque te lo hacen saber mucho <risa> más, eh, pero bueno, también es, depende de dónde estés, ¿no?
0: Eh, contame, enseguida voy a hacer, queremos hacer siempre en Perfil Bulos, un repaso de, de, de la carrera de nuestro invitado, pero antes quiero decirte, ¿por qué te vinculamos tanto a Boca en cada mercado de pases? ¿Porque existió el llamado? ¿Porque vos tenías ganas? ¿Porque estuviste
1: cerca...? Sí, sí, la verdad que, que suele pasar en todos los mercados de, de que salga mi nombre. La verdad que muchas veces me han llamado eh, en varios mercados, eh, he estado cerca, otras veces no, y quizá quizá por eso, no sé, eh, seguramente sea por, por la insistencia por ahí de un lado y, y nada, eh, yo ya lo he dicho en su momento y, y cada vez que me llaman de boca me provoca algo, algo diferente porque es un club a nivel, a nivel mundial eh, gigante. Pero, pero bueno, será por eso, no sé. Pero, pero perdón, ¿te llamó Román? Como decimos nosotros la frase, si te llama Román. Sí, me lo ha contado, eh, me, me ha llamado, pero en el mercado anterior fue, cuando Ajá. yo me asume él. Eh, me llamó, no, 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 no trascendió nada, pero bueno, me dijo... Eh, él quería, quería que, que sea su nueve y bueno, eh, la verdad que me haya llamado él fue, fue algo increíble porque uno lo ha admirado desde de, de pequeño y, y, que lo, y que lo llame y, y, lo, y pida por uno y, y que confíe en uno, pero bueno, después no, sé, no se terminó dando y, y después de ahí en más no, no, no hubo más comunicación tampoco. Eh.
0: Buena historia esta que cuenta Guido Carrillo, vale un me gusta, en esta entrevista de hoy, eh, Guido, a ver, eh, siempre está también tu amor por estudiantes, de ahí surgiste, pero ahora te hemos vinculado de alguna manera a Vélez, ¿será por Pelegrino? Tenés con Mauricio también un, una relación de afecto,
1: ¿no? Sí, sí, la verdad que con Mauricio eh, hay una relación especial, es eh, un técnico que, que quizá el que más me marcó desde, desde pequeño, desde chico, pero... Pero no, no, de esto de Vélez no, ni me ha llamado, no hemos hablado ni, ni me ha llamado nadie. Sí, Obviamente quiero que, que le vaya bien y no tengo dudas que, que así va a ser porque es un, un excelente técnico y gran persona.
0: Si te pregunto en lo futbolístico, por, por tu experiencia, por lo que viviste, lo poco de Inglaterra, lo de España, estando en Europa viendo otras ligas, eh, eh, cómo se desenvuelven hoy en la Champions, los alemanes, los franceses, ¿cuál es la liga más linda? ¿También jugaste en Mónaco, también jugaste en Francia?
1: Yo creo que las do, te pongo dos, las más lindas, dos de las más lindas que eh, me ha tocado jugar, la, la inglesa, que sin dudas eh, es diferente a todas, creo que infraestructura Ajá. la número uno, estadios es increíbles, organización como en ningún lado, físicamente son unos animales, pero la española tiene, tiene algo, una, un encanto que, que es diferente a la inglesa, por ahí la forma de jugar, todos los equipos juegan al pie, tienen, tienen buen, eh, buen trato de balón, otro tipo de calidad, eh, sí, también es otro ritmo, pero creo que, que son las dos ligas para mí más importantes hoy en día. Uh -huh. Guido, a ver, contanos, te decía que siempre hacemos un repaso por
0: la carrera, vos sos nacido en Magdalena, correcto, provincia de Buenos Aires, casi partido de la plata, ¿no?
1: Así es, ahí ahí cerca de La Plata, un saludo ahí a toda la gente Magdalena que siempre, siempre está. ¿Qué te quedó Magdalena? ¿Amigos? ¿Familia? ¿Están, están tus seres queridos? Sí, todo, todo. Eh, mi familia, mis amigos, eh, la gente del pueblo. La verdad que, que siempre siempre estoy en contacto ahí con todos y siempre, siempre vuelvo porque es, es mi lugar. Ajá. ¿Cómo fue? ¿Dónde empezaste a jugar al fútbol en Magdalena? ¿Cuáles fueron esos primeros pasos? Yo comencé a los cuatro años en, bueno, en la escuelita ahí de Magdalena, el Crim, que jugaba en, en la liga Lifi, que es con ahí con todos los equipos de La Plata normalmente viajábamos todos los sábados y de los cuatro a los doce estuve ahí hasta que bueno me llamaron para hacer una prueba en estudiantes y ahí arranqué a los doce en infantil era un año antes que prenovena. Eh, arranqué, arranqué ahí y bueno, hice todas las inferiores, todo, así que imagínate que, que también lo, uno, el sentimiento por, por estudiante va más allá de, de lo que vivió en el primer equipo. ¿Con qué, con qué
0: compañeros, por ejemplo? ¿Inferiores que vos digas, bueno,
1: eh, con este
0: llegamos o, o con este hicimos un recorrido todos juntos?
1: Y la verdad que fuimos varios de esa, de esa camada de la 91. Yo ¿No? en mi categoría estaba Leito Jara, boca ahora. Eh, estaba Michael Hoyo, que también tuvo en su momento. El americano, un, claro. Sí, eh, estuvo en estudiantes, ahora sigue jugando él. Eh, Carlito Sauski. Y ahí estamos. Esos creo que no me olvido de ninguno.
0: Ahora, el pelo eh,
1: eh, Cardoso, que, que estuvo en el Esperanza de Tulón. Ajá.
0: Y después ya en primera tuviste compañeros, digamos, de la talla por citarte internacionalmente, Mercado, Enzo Pérez,
1: Dubán Zapata, que, que la está rompiendo el negro, ¿no? Sí, sí. Sí, la verdad que, que he tenido en estudiantes eh, grandes, grandes jugadores que han conseguido muchas cosas. Bueno, con Duban compartíamos posición. Es un animal, una bestia. Y ahora De vez en cuando hablamos, la verdad que, que lo está haciendo muy bien. Pero sí, sí, por suerte son experiencias, viste, que que te van marcando tener ese tipo de jugadores, ese tipo de compañeros.
0: Y con Enzo, con Enzo Pérez, que bueno, se ha transformado en un jugador ya un todo terreno, un jugador mundialista,
1: ¿no? Y Enzo lo, lo tuve poco, pero recuerdo que siempre era una persona que nos hablaba mucho, a mí a Leo Jara en su momento, eh, que bueno, que él, él había vuelto y nos había, él entendía la situación de, de haber ido a Europa, de de querer volver, después bueno, se terminó yendo de vuelta, le fue muy bien y, y lo demás es historia, ¿no? Pero recuerdo de, de que sí que era una persona que nos aconsejaba mucho en su momento. Y de técnico tuviste a Miguel, a Miguel Russo ¿vos con quién debutaste en primera? Yo debuto con Luis Suárez que, Ajá. que es el, eh, el mismo técnico que estaba cuando increíble, cuando me voy a probar la primera vez a, a estudiante a los 12 años estaba en, en infantiles y después me termina haciendo debutar en primera y después viene Miguel, Miguel Russo eh, que sí bueno me dio algunos algunos partidos después vino el Vasco con el eh, Caña y bueno pues Mauricio y Gaby milito no tuviste a Gaby y a Gaby lo tuve siete partidos creo y después me fui me fui a Mónaco eh, un fenómeno, también un fenómeno. La verdad que me quedé con ganas de, de haberlo disfrutado más porque me parecía muy interesante su forma de entrenar, su forma de pensar, muy claro. La verdad que, que creo que va a ser uh -huh. un técnico que con el tiempo eh, le va a dar mucho al fútbol. Y por lo que vimos de afuera, Guido, eh, a ver, el que más te marcó fue
0: Mauricio, fue Pellegrino Recién hablábamos de él por, por su trabajo en Vélez ahora. Pero bueno, a vos te ayudó en tu
1: crecimiento, supongo. Sí, sí, la verdad que, que sí. Bueno, después lo tuve acá dos veces más en Europa, eh, que siempre confió en mí. La verdad que, que no solo a mí, sino que nos dio en ese momento a, a muchos jóvenes del club eh, una oportunidad y una responsabilidad. Y bueno, además de la forma de, de enseñarnos y, y, de, y, de, y de hacernos entender un montón de cosas que que nos iba a pasar en el futuro. Uh -huh. eh, eh, ¿Es el
0: mejor que tuviste en tu carrera o no te animas a, a, a
1: decirlo así? Sí, en lo personal sí, en lo personal a mí me marcó mucho y, y creo que es, que es el mejor. Eh, pero bueno, después hay un montón de, de, de situaciones que que van cambiando, eh, la forma de jugar y cada técnico es diferente, a uno le puede gustar una táctica, a otra, pero en lo personal ah. sí. En lo personal, sí.
0: Eh, Guido, a ver, ¿y con Verón tenés relación? ¿Seguiste teniendo, eh, por lo que significa él para estudiantes y, bueno, ¿y tu recorrido también en el pincha?
1: Sí, la verdad es que cada tanto hablábamos hace poco me, me mandó la bruja... Eh, pero bueno, más allá de, del contacto, ¿no? Siempre siempre hay una relación con él, porque lo que significa él para estudiantes, y bueno, el rol que cumple también, y, y creo que con todos lo, los jóvenes que hemos estado y hoy nos toca estar acá, eh, siempre va a haber un, una relación y un ida y
0: de vuelta. Perdón, lo sigue, ¿lo sigue corrigiendo, retando, estando encima como, como siempre, digamos? como Bueno, lo contaba Marcos Rojo, que hasta se encontraba mensajes de, de Verón Estando en el entretiempo de un partido del Manchester.
1: No, no, bueno, bueno yo no, no he tenido esa suerte, pero, pero siempre una persona que, que sus palabras te, te dejan algo. Eh, la verdad que, que no deja no deja de, de ser un referente, para por lo menos para mí. Eh, Guido, estamos con Guido Carrillo en
0: perfil bulos, participás, suscríbete, en este ida y vuelta que tenemos permanentemente en nuestro canal Guido, me nombraste, o nombramos en realidad algunos jugadores que te acompañaron en tu carrera eh, contame en Mónaco, cómo fue jugar con Mbappé, con
1: Bernardo Silva con Falcao y la verdad que es, ese, ese equipo fue el, el mejor en el que me tocó estar eh, todos jugadores de un nivel altísimo eh, Mbappé, Bernardo Silva Falca, Fabinho campeón en Champions con Liverpool Bacayoko, se fue al Chelsea hasta en Monaco de vuelta Mendy del City que está ahora al lateral izquierdo eh, CDB, jugado campeón con la selección, Lemar, nada no. claro. tenías un equipo increíble eh, la verdad que, que fue una experiencia hermosa eh, tuvimos la suerte de conseguir un título semi de Champions y jugar para un delantero, que por ahí yo lo tenía Falca adelante, y me tocaba entrar capaz 15 minutos a veces, jugaba uno, iba al banco dos, y entraba y capaz que tenías tres situaciones de gol en 15 minutos. Era, 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 te, era terrible, terrible. Eh,
0: la verdad que se, se disfrutaba mucho. Ahora, eh, Mbappé parece, uno lo ve por tele, ¿no? Y la verdad te digo, parece que te gana, te gana un partido cuando él quiera. están así?
1: Sí, sí, la, eh, yo he visto el, la verdad que fue en tres semanas que lo, lo subieron, me acuerdo. Él venía de jugar la, la Eurocopa de jóvenes, su 19 creo que era, había salido campeón, goleador, y lo subieron. Y, y a las dos semanas, ponele, ya debutó y, y entró y hizo un gol. Y en Pero, esa, a y a las cuatro semanas, ya estaba como si hubiese jugado toda la vida. Y al ponerle al mes y medio, estaba jugando champion titular y creo que le hizo un gol al City. Digamos, sí. un diferente. Más allá de, la, de las condiciones físicas, que era un avión, que tenía un dominio increíble, yo me sorprendió mentalmente la madurez y, y el chico sabía sabía que iba a ser, sabía para qué estaba. Eh, un crack. muy claro, ¿No? sí, sí, un, un jugador diferente cuando te das cuenta que alguien es diferente eh, de entrada, eh, no le pesó en ningún momento nada, personalidad, la verdad que, que se veía venir.
0: Uh -huh. eh, Guido, ¿y cómo era ese vestuario? Contame alguna de ese vestuario del Mónaco con semejantes figuras, ni preguntar el
1: parking lo que debería ser, ¿no? Sí, la verdad que... Que hay, pasa que en ese momento por ahí no eran tan figuras, sino que se estaban convirtiendo sí. en figuras, ahí la figura era Falca, que era el que más hablaba eh, después había un italiano ahí, Raggi, también que estaba hace mucho, que había conseguido el, el ascenso con Mónaco, pero después la verdad que era todo tan llevadero, ganábamos 5 a 0, o sea como, eh, íbamos a entrenar y hacíamos reducido y decí, ¿cómo? y fue cuando se me cayó un poco todas las la, la ideas que uno venía teniendo sobre cómo había que entrenar o, o, o que había una sola manera. Ese año fue completamente diferente a lo que venía viendo, lo que yo pensaba de, del fútbol, de los entrenamientos. Y Digo, ¿cómo puede ser que entrenemos de esta forma? Y, después y el piano, era, otra cosa. Y era todo mucho más, más relajado, eh, mucho reducido, cuenta toque y una horita y chao y, claro. y ahí fue cuando me di cuenta que a veces cuando tenés semejantes jugadores, creo que un, un claro ejemplo es, es Zidane lo más importante es saber administrar el grupo y saber administrar los momentos y, y tener a todos bien y, y después marcha solo Guido, y contame eh, porque te preguntaba
0: por Magdalena por tus, por tus raíces, por tu familia, yo siempre digo de Magdalena a Mónaco ¿Cómo viviste en Mónaco y, y qué encontraste?
1: Sí, fue un cambio sí. abismal, la verdad que, claro, yo estaba en, normalmente te, tenía un día libre, y me iba a Magdalena ahí, acá, por comer un asadito, tranquilo, <risa> y ir, ir a Mónaco, o sea, yo sí conocía a Mónaco por nombre, por foto, y nada más, no sabía lo que o sea, realmente era, y el primer año me costó mucho. Me costó. Eh, fue una diferencia en todo sentido, idioma, la, la forma en que viven. Aparte, es muy especial, es diferente a toda Europa. Eh, me costó, me costó. Fue, fue un cambio difícil de asimilar. Pero bueno, ya el segundo mejor. Eh, vinieron aparte más jugadores sudamericanos, vino Falca. Y además que pero, pero ¿qué,
0: qué encontraste afuera que te haya conmovido en, en el día a día, digamos?
1: Y era todo surreal. Eh, salía, bajaba del departamento y estaba vi con el hijo jugando a la pelota en la, en la vereda, viste en el, <risa> de la playa y el tipo estaba como si estuviese yo cualquiera en digamos, no, no, con, nadie le decía nada, nadie lo saludaba, claro. pero así todo, así todo, tengo muchas anécdotas de, de ver cosas en el casino en el casino venía el, el presidente del, no me acuerdo qué equipo era, de Esparta, de Moscú, o un equipo así, y jugaba, me acuerdo, unas fichas que no había visto en mi vida, era una mesa, me había hecho entrar un amigo ahí, era la mesa que entraban estos tipos, bajaba en helicóptero, ahí atrás, no. venía y jugaba a ponerle tirada de, no sé, mil euros la tirada, el baño... Y después iba y cobraba y se llevaba capaz que 10 palos, 12 palos, así era. No, así era todo muy, muy, muy irreal. Eh, pero bueno, te vas acostumbrando un poco, te tenés que dar cuenta la, eh, que, que es, es pasajero, ¿no?
0: Guido Carrillo y su historia de vida con nosotros en Perfil Bulos. Gracias, Guido, por compartir este momento. Y bueno, te esperamos, te seguimos y te esperamos a tu retorno.
1: Dale, Fede, dale, dale, te mando un abrazo grande y saludos para todos.
0: Libra Seguros, actitud que avanza.